0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec Monsieur Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. La réforme des retraites, évidemment, pour débuter cet Esprit oui. Libre. Je vous écoutais sur une chaîne de télévision hier, LCI, pour ne pas la, la nommer, et nous dire que 49.3 ou pas 49.3, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais, vous avez ajouté, cet épisode laissera des traces et se paiera très cher pour
1: le gouvernement. C'est-à-dire, Luc bah, C'est-à-dire que quand on fait une réforme et que cette réforme, elle, elle suscite l'hostilité de 70% des Français, à tort ou à raison, je ne parle pas là sur le fond, il est évident que ça, ça se paye et qu'il n'y euh, a que deux solutions soit une dissolution. Après, il faut, il faut, si on veut continuer à faire quelque chose, bon, la dissolution, à mon avis, est tout à fait impossible parce que c'est. dangereux <rire> oh bah, Le Front National prendrait 50 postes, enfin, le Rassemblement prendrait 50 postes et la, la Macronie en perdrait 50. Donc, euh, à la louche, Bon, euh, j'ai n'ai pas fait les calculs, mais enfin, ce serait la tendance. Bon, Et donc, euh, il ne reste que le remaniement. Et donc, euh, il faut, surtout que la loi qui vient après, la loi sur l'immigration, elle ne se fera pas avec la gauche. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, si Emmanuel Macron veut continuer à faire quelque chose pendant les trois ans qui lui restent à, à vivre à l'Elysée, il faut un accord un accord de gouvernement avec la droite. On, la, on va revenir sur cette,
0: euh, cette petite musique du remaniement. Mais, mais tout d'abord, le 49-3, ça sonne comme pas grand chose, mais non. ça sonne
1: un peu mal à l'oreille, hein, tout de même. Bah, c'est pas l'idéal. C'est ouais. évident que l'idéal, c'est quand même que ça passe avec un accord DLR. Mais 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 de toute façon, le 49-3 fait partie de la Constitution. Euh, il a été utilisé 99 fois depuis qu'il a été mis en place, donc sous la Ve République, euh, il fait partie de la Constitution. Et il faut bien voir que dans un, un dans une démocratie, il y a trois principes démocratiques. Il y a l'État de droit, la Constitution, les principes généraux du droit. Le 49-3 en fait partie, donc c'est ouais. pas du tout indigne. D'ailleurs, Manuel Valls l'a utilisé, je ne sais pas combien de fois, la gauche... Michel Rocard également. Michel Rocard également, donc ça fait partie de la constitution de l'état de droit. Deuxièmement, il y a la représentation nationale sur les parlementaires, et troisièmement, il y a le droit de grève, le droit de manifestation, il y a la rue. Donc ce sont les trois principes démocratiques, la manifestation, le droit de grève ne sont pas interdits. Donc quand on dit que ce n'est pas la rue qui gouverne, certes, mais elle a son expression légitime elle aussi. Donc il y a trois principes démocratiques dans une démocratie. Le 49-3 en fait partie, donc c'est pas une catastrophe absolue. Et puis vous savez, une fois qu'une loi est passée, tout s'oublie. Mais justement, vous parliez des syndicats, vous parliez de la mobilisation et de la rue. Qu'est-ce qui va en rester parce qu'il va en rester c'est dans euh, des une mouvements... semaine parce qu'on
0: va voter le texte oui. et il devrait ce qui va en
1: rester c'est des mouvements du type gilets jaunes voilà c'est ça qui va rester donc il va et, et puis il va y rester une hostilité une agressivité une hostilité un pays qui est déchiré donc euh, avec six courants politiques je ne cesse de le dire un pays qui est déchiré donc il restera une hostilité avec des mouvements qui seront des mouvements euh, comment dire minimalistes mais qui seront néanmoins agressifs qui seront probablement un peu violents voilà je dis minimaliste pourquoi parce que il n'y a pas de grandes idéologies aujourd'hui. Pas... Le, le communisme est à 2%. Est-ce que vous connaissez un maoïste aujourd'hui Il n'y en a pas. Un trotskiste Les il y en a anciens maoïstes, j'en connais beaucoup. Les oui. anciens, mais les... <rire> oui, ils sont passés souvent à l'extrême droite d'ailleurs. Oui, ouais, souvent, ouais. ils sont au Rassemblement national. Ils sont un petit peu partout. partout. Petit peu partout. Bah, écoutez, moi je pense par exemple à quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, c'est Robert, bon, Robert Ménard. Il n'était pas maoïste, il était trotskiste. Mais, mais enfin, il est aujourd'hui au, au Rassemblement national ou proche du Rassemblement national. Donc il y, a, il y a eu une évolution de l'extrême gauche vers la droite ou vers parfois à l'extrême droite ou en tout cas vers... La Macronie, comme mon ami Danny Cohn-Bendit. Bon. Et donc, euh, l'extrême gauche n'existe plus aujourd'hui. Euh, la NUPES n'est pas, n'est pas l'extrême gauche des années 68. Hein, l'extrême gauche des années 68, c'était le maoïsme, le trotskisme, c'était, c'était dur. Voilà. Et puis, le, le, le communisme montait jusqu'à 30% de l'électorat. En tout cas, 25% de l'électorat. Bon. Donc, il y avait une grande idéologie révolutionnaire. Bon. À mon avis, catastrophique. Hein, mais je, je le dis franchement. Mais qui pouvait booster les mouvements sociaux. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des mouvements des mouvements sur place, c'est des mouvements de, de trépignation, pas de révolution, c'est pas la même chose. Alors, Luc, vous, ce qui est intéressant, parce que ce texte donc,
0: devrait être voté euh, jeudi euh, à, à l'Assemblée, alors voter ou 49-3, ça on va voir, puisqu'on oui, est en train de, oui, oui. de compter et de recompter. Oui. D'ailleurs, la petite phrase de, de, de Véran, pour vous, c'est une erreur, nous ne voulons pas de
1: 49-3. Ah, non, non, ce n'est pas une erreur, c'est simplement pour renvoyer la responsabilité au LR, si jamais oui. ils sont obligés de passer petite par le pression 40... bah, oui. supplémentaire. c'est pour dire, ben, écoutez, ce n'est pas de notre faute, on a fait tout ce qu'on pouvait pour modifier la loi, pour écouter les, les, les amendements déposés par les Républicains, mais voilà, donc on a tout fait pour essayer de faire... Passer sans le mais voilà, c'est de leur faute, c'est pas de la nôtre. Donc, c'est ça que ça signifie, c'est pour mettre la pression sur les LR.
0: Alors, la droite ou plutôt les droites, parce qu'on a l'impression oui. qu'il y a deux droites. Il y a la droite du Sénat et puis il y a la droite de l'Assemblée nationale. Bah c'est oui. pas tout
1: à fait la même, Luc. Bah C'est-à-dire que quand certains parlementaires retournent dans leur permanence, dans leur région ou dans leur département, ils s'aperçoivent que quand on vote une. qu'on est dans l'opposition en plus et qu'on vote une loi qui suscite l'hostilité de 70% des Français, les gens vous aiment moins qu'avant. Et donc, il y a un certain
0: Pardonnez-moi de vous couper Luc, mais dans le programme de Valérie
1: Pécresse, soutenu quand même par les Républicains, c'était 65 ans. Eh bien évidemment, c'est ce que dit Retejo. Moi, J'ai trouvé que Retejo était très cohérent au Sénat. Parce qu'il dit, ben écoutez, une... en gros c'est une réforme qu'on demande depuis 20 ans, on ne va pas ne pas la voter. Simplement, évidemment, encore une fois, la cohérence et le courage ne sont pas forcément le point fort de tous les élus. Pour, pour entend... dire les choses de manière Vous, par... Vous, parlez, des... Vous parlez des <rire> élus
0: et des élus de droite,
1: on n'entend jamais leur invoquer sur le sujet parce que là encore je pense que défendre une réforme qui est qui est qui est, qui est présentée par un gouvernement dans lequel on n'est pas présent et qui est, euh, suscite l'hostilité de 70% des Français et mieux vaut se taire voilà enfin encore une fois c'est c'est pas ça que je défends moi je je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Reteyau personnellement je ne voterai pas cette réforme tant qu'il y a une une injustice de base que je trouve insupportable c'est moi moi mon idée depuis le début c'est que ce qui compte c'est la durée de cotisation et oui. la suppression des régimes sociaux et puis l'emploi des seniors et puis, le, les, les surcotes pour les femmes qui ont des enfants. Donc, je pense que c'est ça qu'on que, qu doit améliorer dans le, le projet. Je trouve qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'un gamin qui a commencé à travailler à 17 ans, une fois qu'il a ses 43 ans de cotisation, qu'il ne puisse pas prendre sa retraite. Donc, je trouve que faire de l'argent, parce que ce qu'ils qu disent à Matignon, ah bah oui, c'est avec ça qu'on gagne de l'argent. Mais faire de l'argent sur une injustice n'est pas raisonnable aujourd'hui. Mais néanmoins, globalement, cette réforme des retraites, c'est ce que demande la droite depuis toujours. Donc, en effet, Bruno Rotaillot a raison, un peu de cohérence, un peu de courage. Si c'est ce qu'on demande depuis toujours, votons cette réforme. On voilà.
0: s'interrogeait depuis le mois de janvier sur, le, sur un nouveau 1995 ou un
1: nouveau 2010. C'est le second scénario qui semble quand même l'emporter, Luc. Non, non, ça, cette réforme passera et après ça se calmera, c'est inévitable. Simplement, quand je dis que ça se paiera très cher, c'est qu'après, Emmanuel Macron ne pourra rien faire, sauf des, 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 des réformettes stupides comme l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui ne sert absolument à rien, c'est de la pure com. Puisque de toute façon, il n'y a aucun parti qui demande qu'on revienne sur la loi Veil. Y compris bien sûr Marine Le Pen depuis toujours est favorable à la loi Veil. Donc c'est de la pure com, c'est sans aucun intérêt. C'est juste de l'agitation communicationnelle débile. Et donc on n'a absolument pas besoin de ces lois sociétales, en tout cas pas celle là euh, qui... puisqu'il n'y a aucun parti politique qui demande qu'on revienne sur la loi Veil. On n'est pas aux états unis aujourd'hui. Hein. Vous
0: avez débuté euh, Esprit Libre avec euh, le, la petite musique du roman alors donc vous y croyez puisque vous ne croyez pas à la dissolution trop dangereuse. Non, la la, la dissolution est un peu, enfin elle, elle serait. Oh, elle est impossible. Enfin, si j'étais à la, la place du si <rire> <je, rire> si, si, si président, serait de la folie. Oui,
1: Remaniement, voilà. d'accord, mais avec oui. qui bah, écoutez, moi je, je n'en sais rien. J'ai pas simplement ce que je, ce que je pense. Bah, que vous avez des petites idées quand même, lui. Non, c'est pas ça. C'est que si la loi qui vient, c'est la loi sur l'immigration, on est d'accord. Oui. C'est pas avec la gauche qu'Emmanuel Macron va la faire cette loi. On est bien d'accord. Donc une loi sur l'immigration, c'est une loi de droite. Bon, il faut être clair. Et donc, euh, s'il veut faire passer cette loi, c'est avec la droite. Donc s'il fait un remaniement, euh, c'est une deuxième chance pour la droite de revenir, la droite républicaine, de revenir dans le de revenir dans le jeu politique. Et il y a des gens à droite qui sont euh, qui sont compatibles avec le centre gauche, euh, qui sont compatibles avec les rocardiens pour aller vite. Bon, euh, et qui le sont d'ailleurs plutôt davantage qu'Emmanuel Macron lui-même. Voilà, je pense à Xavier Bertrand, par exemple. Mais il y a toute une partie de la droite qui a rejoint Emmanuel Macron. C'est le cas de Bruno Le Maire, c'est le cas de Darmanin, c'est le, le cas de Sarkozy. Il y a quand même, le... même voilà. aussi,
0: du côté de la Macronie, une petite partie à gauche, quand même. Si vous mettez encore un Premier ministre de sont. droite, c'est bien marqué. Mais ils bah, sont, et Bruno Le Maire, Parce il est de que gauche ils ont... Non mais, pardonnez-moi. Mais... <rire> ça ne les a pas empêchés de... <rire> mais dans mais le gouvernement. Bon Là, ouais. quand même, certains députés certains députés de la Macronie vont quand même avaler une couleuvre avec la réforme des retraites. Vous pensez il y aura un deuxième effet et qui se coule avec l'immigration. Si je, je pense qu'il y, un, un qu y a des gens.
1: Je pense qu'il y a des gens au LR qui sont moins à droite que Macron. C'est ça que je vous dis. Oui. Bon, et donc euh, apparemment le, les soutiens d'Emmanuel de, Macron à l'Assemblée, les parlementaires, euh, euh, comment ils s'appellent Renaissance maintenant, c'est ça, euh, ça. Ça ne les gêne pas d'avoir Darmanin, par exemple, ou d'avoir Bruno Le Maire euh, dans le gouvernement. Donc euh, euh, je vois pas euh, pourquoi ils seraient plus gênés avec euh, des gens qui soutiennent Emmanuel Macron depuis depuis longtemps. Et Regardez par exemple ouais. quelqu'un comme Jean-Pierre Raffarin défend Emmanuel Macron depuis toujours, depuis le début. Bon, eh ben, il est de droite, mais il, il est pas plus à droite que Macron.
0: Et Luc, euh, ça signifie que pour vous, les jours d'Elisabeth Borne sont comptés
1: Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que si Emmanuel Macron veut que les trois années qui viennent servent à quelque chose, c'est avec la droite qu'il doit dealer. C'est pas avec la gauche qui fera une réforme sur l'immigration. Voilà, c'est avec la droite républicaine qu'il doit euh, passer un, un contrat. Mais moi, je veux dire, ça un Je dis simplement si ça se fait pas, bah, il fera rien. Il y a l'immigration, il y aura le nucléaire aussi, puisque c'est un sûr. sujet qui bah, compte. Bien sûr, là c'est aussi ouais, la droite. C'est ouais. pas avec les écologistes qui va le faire. Et donc, euh, je dis simplement que c'est ça, ou alors euh, c'est la stagnation totale. Voilà. et donc comme cette réforme des retraites déjà elle est minimaliste elle est archi-minimaliste il, il y a beaucoup de, de, de concessions qui ont été faites qui coûtent extrêmement cher donc comme cette, cette réforme des retraites est minimaliste si ce qui passe après sont des réformes sur l'immigration, sur le nucléaire c'est encore une fois ce pas avec l'écologiste et l'extrême gauche qui va les faire c'est tout ce que je dis de... ouais. mais c'est pas une prévision ce n'est pas une prophétie je dis simplement que soit il fait un accord avec la droite soit il fait rien c'est tout, Luc. Une dernière question sur Éric euh, Dupont- moretti et, et, et ses, et oui, ses bras d'honneur. Mais...
0: Euh, alors c'est vrai que quand on cherche les voies de la droite en ce moment, il y avait peut-être un meilleur <rire> moyen de communication.
1: Mais mais en, entre nous, c'est c'est symptomatique de quelque chose. Bah, c'est symptomatique. Qui est-ce qui a dit cette phrase Est-ce que c'est Camus ou qui a dit un, un, un homme ça s'empêche C'est Camus. C'est Camus, pardon. Eh bah, ben, voilà, un homme ça s'empêche. C'est-à-dire que ce, ce ce garçon, il est tellement grande gueule. Dire, c'est son côté aussi sympathique, sûrement. C'est c'est son talent de d'orateur, mais il est tellement grande gueule qu'il ne sait pas empêché. Mais quand on veut dealer, si je puis dire, pardon pour ce mauvais français, quand on veut passer un accord avec la droite républicaine, on évite de faire trois bras d'honneur au patron des Républicains à l'Assemblée Nationale. C'était des petits bras d'honneur quand vous voyez les images. Oui, ils sont mais tout petits, c'est vrai, sont... ils sont mignons, mais... Mais, bon, mais, 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 quand mais même, ça reste quand même... Ça reste quand même délicat à l'Assemblée Nationale. Merci. Non, non, bon, rien. Et puis si on veut donner des leçons de morale ouais. et de bienséance à la NUPES, on évite de faire ça. Merci Luc, esprit libre avec Luc Ferry
0: comme tous les lundis, qui est en pleine force, mais qui est de bonne humeur. Donc
1: il commence très bien la
0: semaine. Il est 8h56 sur l'antenne d'Ordioclassique. Merci classique. Renaud. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre l'essentiel.